0: Und wie könnt ihr jetzt diese ganzen Dinge üben? Da möchte ich euch einmal das Konzept der positiven und negativen Verstärkung äh, präsentieren oder einmal vorstellen und das Ganze mit Beispielen in Vorbereitung auf den Tierarzt oder eben während der Untersuchung und Behandlung. Erstmal ganz generell weil das gilt natürlich immer im Pferdetraining oder wenn ihr Pferden etwas beibringt. Was bedeutet überhaupt Verstärkung? Also die Verstärkung ist das, wenn ein Pferd ein für den Menschen gewünschtes Verhalten zeigt, dann wird dieses Verhalten vom Menschen bestärkt und damit wird die Auftretenswahrscheinlichkeit erhöht. So, jetzt gibt es die positive Verstärkung. Und positiv bedeutet nur, dass das, dass das gezeigte Verhalten bestärkt wird oder verstärkt wird, indem ein angenehmer Reiz hinzugefügt wird. Das heißt, positiv heißt, es kommt etwas hinzu. Das kann sein Stimmlob, das kann sein ein Streicheln, das kann auch sein ein Futterlob. Negative Verstärkung wird sehr gerne als was Schlechtes dargelegt, weil negativ hat, haben ganz viele im Hinterkopf als äh, unangenehm oder böse oder so. Aber gar nicht, es darf physikalisch quasi betrachtet werden. Das heißt, ein gezeigtes Verhalten wird verstärkt, indem ein erstmal unangenehmer Reiz entfernt wird. Negativ heißt nur, es geht etwas weg. Positiv heißt, es wird etwas hinzugefügt. Negativ geht etwas weg. Zum Beispiel. Der Tierarzt <lacht> der geht zwei Schritte zurück. Oder die Spritze entfernt sich oder die Röntgenplatte geht weg. Das ist dann eine Verstärkung. Oder auch wenn ihr führen wollt, sowohl beim Anhalten als auch beim Losgehen. Der, der Zug am Halfter entfernt sich, wenn das Pferd das gewünschte Verhalten zeigt. Auch ein sehr schönes Beispiel, wenn auch nicht auf den Tierarzt bezogen, aus dem Hänger gehen. Also, das größte Lob für ein Pferd, was Schwierigkeiten hat, in den Hänger zu gehen, ist es, nicht ein Futter oder eine Streichleinheit im Hänger zu bekommen. Erstmal nicht jedenfalls. Sondern aus dem bösen Hänger wieder rauszugehen. Also sich von dem eng angsteinflößenden Objekt zu entfernen. So, allgemeine Beispiele zu negativer Verstärkung wäre zum Beispiel die Schenkelhilfe beim Reiten. Das heißt, der Schenkeldruck kommt. Das Pferd bewegt sich und dann geht der Schenkel weg und der Druck hört auf. Oder eben schon genannt, Zug am Halfter. Das heißt, das Pferd läuft los und ohne dass ich es möchte, ich ziehe am Halfter, Pferd bleibt stehen und dann lässt der Zug nach. Oder andersrum, Zug am Halfter, das Pferd, also ich führe, das, ich ziehe am Halfter, das Pferd bleibt stehen, weil ich das möchte, ich möchte anhalten und solange das, sobald das Pferd steht, geht der Zug wieder weg und lässt nach. Und hier ist ganz wichtig, dass das Timing stimmt. Dazu könnt ihr euch gerne nochmal die Podcast-Folge zu den Reaktionszeiten anhören. Weil wenn ihr zu lange den Zug haltet und dann nachlässt, nachlasst, dann ist es fürs Pferd nicht mehr im Zweifel ersichtlich, dass sich das auf diese Handlung bezieht. Das heißt, das Timing ist hier ganz relevant. Beispiele positiver Verstärkung sind zum Beispiel Streicheln wenn das Pferd ruhig steht, oder auch äh, zurückkehren zur Herde. Das heißt, die Herde wird quasi hinzugefügt für das Pferd als Herdentier ein, eine super Belohnung. Ähm, oder eben auch schon eine positive Verstärkung ist das äh, Hinzufügen von Futter. Weil das immer so ein bisschen diskutiert wird, habe ich hier mal ein Beispiel, wann beides zum Beispiel der Fall ist. Und das wäre Streicheln. Ob zwischen den Augen streicheln, wie Monty Roberts es ja immer gerne macht, weil das Pferd da nicht sieht, oder auch insgesamt streicheln. Also natürlich ist Fellpflege und ein Kontakt zwischen zwei Pferden ein angenehmer Reiz. Nun habt ihr ja schon in einem der meiner Podcasts erfahren, dass wir Menschen eher raubtierähnlich sind und uns eher wie Raubtiere verhalten und so auch wahrgenommen werden. Das heißt, wenn ich Raubtier jetzt ein Pferd streichle, jetzt im Zweifel kein domestiziertes, schon gewöhntes Hauspferd, dann ist Streicheln fürs Pferd erstmal nichts Positives, sondern das Raubtier greift an, weil ich fasse es ja an. Ich bin dicht am Pferd dran und berühre es. So, Das heißt, der, das Lob für das Pferd oder die Verstärkung für das Pferd ist, wenn ich Mensch weggehe. Das heißt, ich habe es gestreichelt und ich gehe wieder weg. Das heißt, so lernt das Pferd, okay, wenn ich mich nicht bewege, dann habe ich den Menschen voll unter Kontrolle, dann geht er nämlich weg. Und in dem Fall ist ein Streicheln, ein Berühren des Pferdes erstmal ähm, noch kein etabliertes Lob. Das geschieht dann erst, also dafür, deswegen kann man Streicheln später auch als positive Verstärkung, also als einen angenehmen hinzukommenden Reiz definieren weil das Pferd dann eben mit der Zeit lernt, dass das was Positives ist, dass vor Menschen keine Angst ausgeht und das Streicheln ein angenehmer und schöner Moment ist. Und dann wird es eben als positive Verstärkung wahrgenommen. Dann höre ich öfter, dass das Beispiel Ruhe gerne als positive Verstärkung genommen wird. Und auch das ist je nach Situation in meinen Augen auch manchmal negative Verstärkung, weil ich ja sozusagen die Unruhe entferne. So, deswegen ist das, finde ich manchmal, das Wording, oh, und ich bin total nur für positive Verstärkung, oh, ich möchte nur negative Verstärkung, das ist, finde ich, in, mein, ist in meinen Augen sehr schwierig. Genau, also Ruhe geben oder Unruhe entfernen, ne? das ist so ein bisschen immer die Frage. Und daher möchte ich jetzt in den folgenden Beispielen meine Erfahrung teilen und auch nicht immer definieren, ob es sich hierbei um eine positive oder negative Verstärkung in meinen Augen handelt. Also, auf jeden Fall negative Verstärkung in Vorbereitung auf den Tierarzt. Wie ich es nutze, wäre der Wasserschlauch. Und zwar möchte ich das Pferd daran gewöhnen, dass es sich eben zum Beispiel die Beine abspritzen lässt, und dann mache ich das wie folgt, wenn ich negative Verstärkung anwende. Also das Pferd steht. Ich habe es in der Regel nicht angebunden. Ich möchte ja, dass es reagieren kann. Ich nehme ihm ja nicht seine Reaktionsmöglichkeiten. Auch das ist wiederum nicht vertrauensfördernd. Das heißt, ich habe es am Halfter, am Strick, wie auch immer. Oder ich habe einen äh, weiteren Menschen, der das Pferd für mich hält. Und jetzt fange ich an, dass ich mit dem Wasserschlauch zum Beispiel den Hinterhuf berühre, mit dem Wasserstrahl. Und jetzt kann es sein, dass das Pferd rumläuft und rumhampelt und dem Ganzen aus dem Weg gehen möchte. Oder es tritt aus oder es stampft auf. Und jetzt bei der negativen Verstärkung läuft das wie folgt ab, dass der Wasserstrahl so lange dem Pferdebein folgt oder eben dran bleibt, bis das Pferd kurz steht und nicht mehr das Bein bewegt. Das ist ja eigentlich das Ziel von Pferden. Die sind Energiesparer, die sind nicht darauf ausgelegt, Energie zu verschwenden, weil sie im Notfall immer in der freien Natur darauf bedacht sind, genug Energie zu haben, um fliehen zu können, wenn ein Angreifer kommt. So, Das Pferd wird also irgendwann die Situation des Wasserstrahls prüfen und gucken, oh, wenn ich kurz stehen bleibe, werde ich dann gefressen oder nicht? Also ist der Wasserschlauch dann schädlich oder nicht? Das ist assoziativ bzw. instinktiv im Pferd verankert. Diesen Moment muss ich als Mensch jetzt sehen und sofort den Wasserschlauch, den Wasserstrahl wegnehmen. Das heißt, innerhalb von wenigen ja, wenn es geht, Zehntelsekunden. Wie gesagt, hört euch denn die Folge zur Reaktionszeit nochmal bitte an. Und dann warte ich kurz ab. Das heißt, Pferd läuft rum, Pferd bleibt stehen, Wasserstrahl geht weg. Pferd denkt darüber nach, okay, wenn ich stehen bleibe, dann kontrolliere ich den Wasserstrahl, dann geht der Wasserstrahl weg. Jetzt mal rein vermenschlicht gesagt, ja. So, und das wiederholt ihr. Und wenn ihr das dreimal im richtigen Timing wiederholt, wird das Pferd wahrscheinlich auch schon nicht mehr so viel rumlaufen, sondern nur noch kürzer durch die Gegend laufen oder aufstampfen oder treten. Und jedes Mal, sobald das Pferdebein ruhig stehen bleibt, geht der Wasserstrahl weg. Ja, und so wird es eigentlich relativ schnell von den meisten Pferden akzeptiert. Und für mich ist es hier wesentlich effektiver auch fürs Pferd einfach den Wasserstrahl wegzunehmen und natürlich kann ich dabei ein Stimmlob etablieren oder danach das Pferd streicheln, aber ich finde es wesentlich effektiver den Wasserstrahl einfach zu entfernen als den Wasserstrahl drauf zu und dabei dann das Pferd zu loben. So während der Schlauch oder der Wasserstrahl es weiter berührt eine weitere Situation wäre das Bekanntmachen eines neuen Menschen, also einer fremden Person. Die Person stellt sich also vor, wie vorhin schon beschrieben, lässt sich vom Pferd beschnuppern und wenn das Pferd ruhig steht, dann entfernt sich die fremde Person. Und das reicht auch, wenn das ein, zwei Schritte rückwärts sind und das Pferd bleibt dabei ruhig und der Mensch bleibt dabei ruhig. Das heißt, bei skeptisch angespannten Pferden wird ein Streicheln dieses fremden Menschen in der Regel erstmal nicht als positive Verstärkung wirken. So bin ich jedenfalls der Meinung, beziehungsweise habe ich das schon häufig genug beobachtet. Das heißt, der Mensch kommt, fährt es skeptisch, aber bleibt ruhig, Mensch geht weg, Pferd atmet aus, sagt, ah, okay, wenn der, Pferd, der Mensch da ist, okay, dann überlebe ich weiter, wieder vermenschlicht gesprochen. Und dann lernt es so, dass eben der Mensch, dass von diesem Menschen keine Gefahr ausgeht. Nächstes Beispiel ist Hufe heben. Auch hier nutze ich gerne die negative Verstärkung und zwar, indem ich den Huf anhebe. Und solange das Pferd zappelt, versuche ich den Huf festzuhalten. Wenn das Pferd einen kurzen Moment nicht zappelt, ähnlich wie mit dem Wasserstrahlbeispiel, dann setze ich den Huf ab und lasse ihn los. Gerne wieder in Kombination mit Stimmlob. Und dann steigere ich die Dauer des Huferhaltens. Auch hier lernt das Pferd, ah, mein, der Mensch da möchte gerade mein Fluchtwerkzeug in Anspruch nehmen. Das ist der Grund, warum viele Pferde neben Balanceproblem den Huf nicht einfach so geben wollen, weil das ist das Fluchtwerkzeug oder auch das Kampfwerkzeug, das geben sie nicht einfach so auf. Und deswegen zappeln die rum und wollen den Huf natürlich wieder am Boden haben. So, und so bringe ich dem Pferd das bei. Ganz kurz... Guck mal, wenn du mir den Huf gibst, dann setze ich ihn wieder ab, du hast mich voll unter Kontrolle, ich gehe weg, liebes Pferd, und du überlebst weiter. Und auch das finde ich wieder wesentlich effektiver, als zu sagen, ich halte den Huf hoch, egal was das Pferd macht, und dann lobe ich es oder streichle es oder gebe ein Futterlob. Das heißt, auch hier ist das wieder machbar. Später, im ersten Schritt, wenn ich dem Pferd es beibringe, empfinde ich aber eben wieder den das gezielte absetzen also das entfernen des reizes wieder als sinnvoll so und jetzt äh, nächstes beispiel schermaschine also es ist bestimmt möglich auch so vorzugehen dass die schermaschine einfach im so lange äh, im beisein des pferdes läuft bis das pferd kurz entspannt um es dann zu loben und zu streicheln oder auch ein leckerli zu geben ich wiederum empfinde es einfach als ähm, effektiver oder als zielführender für das Pferd, die Schermaschine im ersten Moment der Entspannung einfach auszuschalten. Das gleiche gilt auch bei der Berührung mit der Schermaschine. Das heißt nicht, dass ich das Pferd direkt schere, sondern wenn ich das Pferd das erste Mal nur mit der laufenden Maschine berühre. Das mache ich am liebsten an der Schulter, ist ja auch ein sicherer Ort, man wir ja schon. Und daraus können wir ganz gut starten. Also ich gehe nicht einfach mit der Schermaschine in die Flanke des Pferdes und starte da. Dass da dann mal eine Hinterhand fliegt, das ist total nachvollziehbar. Und da braucht das Pferd auch überhaupt äh, keine Strafe zu erwarten in meinen Augen, weil das hat der Mensch dann einfach falsch gemacht. Das heißt, ich berühre das Pferd mit der ratternden Schermaschine an der Schulter und dann läuft es beispielsweise seitlich weg. Und dann bleibe ich so lange mit der Maschine dran, bis das Pferd einen kurzen Moment stehen bleibt. Und dann geht die Maschine weg. Und so lernt es, wie auch beim Hufeheben und beim Wasserstrahl, dass es die Schermaschine kontrollieren kann. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist mit Sicherheit möglich, auch einfach die Schermaschine laufen zu lassen, das Pferd zu loben. In meinen Augen aber nicht meine bevorzugte Vorgehensweise. Und warum ich persönlich Futterlob nicht sehr gerne anwende, das ähm, liegt daran, dass ich ganz häufig Verhalten sehe wie Beißen, ähm, wenn Pferde ein Leckerli normalerweise erwarten. Für ein, ne, dass sie das äh, normalerweise ein, für ein bestimmtes Verhalten, was sie zeigen, ein Leckerchen bekommen, dann beißen die oder suchen einfach in der Jackentasche und beißen in die Seite. Ähm, das sehe ich häufig oder eben auch, dass die Pferde durch das Erwarten des Futters oder des Futterlobs, des Leckerchens, dass die sich so aufspulen und unruhiger werden als äh, statt ruhiger. Das heißt, wenn Futter gut etabliert ist, kann es mit Sicherheit ein toller Verstärker sein. Und ähm, ich bin der Meinung, dass äh, hier einfach der Knigge, quasi der Futterknigge eingehalten werden muss. Ähm, und dass auch so wenig Futterlob wie möglich eingesetzt werden sollte. Man kann Pferde wunderbar auf Dinge klickern, Klickertraining. Es gibt auch Medical Training, die sehr auf Klickertraining oder auf der Basis von Klickertraining funktionieren. Ich sehe aber in meiner Praxis, wenn das noch nicht tief genug verankert ist im Pferd und dafür braucht es meiner Beobachtung nach eben ein bisschen längeren Zeitraum. Wie gesagt, kann man gerne machen, ist nur nicht mein Weg, ja. Das will ich hier einmal betonen. Also es gibt super medical Training auf Futterlob oder auf Klickerbasis und so weiter. Ähm, wenn ich als Pferdeausbilderin unterwegs bin und auch häufig mal bei Untersuchungen dann dabei bin oder bei Behandlung, auch ohne vorher mit einem Pferd gearbeitet zu haben, dann sehe ich, dass Menschen erst mal dazu neigen, im falschen Moment zu loben. Und so ein, ist gut, mit dem sie eigentlich ein Pferd beruhigen möchten, während das Pferd aber gerade rückwärts räumt oder bei der Blutabnahme steigt, dass das eben widersprüchlich ist und eben in dem Falle dieses, ich arbeite ausschließlich mit positiver Verstärkung, nicht funktioniert, beziehungsweise in dem Fall auch noch falsch eingesetzt wird, weil aus Versehen das falsche Verhalten be belohnt wird. Also wenn dieses ist gut als Stimmlob bisher etabliert ist und das jetzt als Beruhigung eingesetzt wird, während das Pferd aber gerade ein unruhiges Verhalten zeigt und rückwärts rennt oder jemanden umrennen möchte oder so, dann belohne ich ja auch noch, dann verstärke ich dadurch ja auch noch dieses eigentlich ungewünschte Verhalten. So, und ein Hinweis übrigens wenn ein Pferd höchst alarmiert ist, ängstlich ist, skeptisch ist oder sich in einem Überlebenskampf befindet, was auch mal vorkommen kann, wenn der Tierarzt gerade einen Huf hochhält und eine Nadel ins Bein rammt, dann wird ein Pferd sowieso kein Futter annehmen. Das heißt, auch in diesem Fall hat auch ein, hat, gibt es eher einen, einen Lernerfolg, wenn ich zum Beispiel jetzt mal nicht die Spritze genannt, aber zum Beispiel die Röntgenplatte, es ist es mehr ein positiver Effekt, die Röntgenplatte zu entfernen und hat einen höheren Mehrwert für das Pferd, als wenn ich ihm ein Leckerli vor die Nase halte, was das Pferd dann eben nicht annimmt, weil es sich eben in einer für sich lebensbedrohlichen Situation befindet. Das heißt, so oder so, wenn Pferde gelernt haben zu lernen und das Prinzip erstmal mal klar ist, dann können sie auch fast alles lernen und umso wahrscheinlicher wird es dann eben auch, dass eine Tierarztbehandlung sicher und ruhig und ungefährlich ablaufen kann. Und weil wir gerade bei der positiven und negativen Verstärkung sind, möchte ich als kleinen Exkurs auch noch auf die Bestrafung eingehen. Und auch die gibt es in positiver und negativer Form. Also ihr wisst schon plus minus <lacht> hinzufügen oder entfernen. So, Bestrafung bedeutet, wenn das Pferd ein für den Menschen unerwünschtes Verhalten zeigt, dann wird dieses bestraft, um die Auftretenswahrscheinlichkeit zu reduzieren. Und hier gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Die positive Bestrafung bedeutet, dass ein in dem Falle unangenehmer Reiz hinzugefügt wird. Das ist dann anschreien, das ist schlagen, treten. Hm, ihr wisst schon, alles Unangenehme, was dann auf das Pferd äh, einströmt. Und die negative Bestrafung bedeutet, dass ein angenehmer Reiz entfernt wird. Hier ist die Frage, was das im Pferdetraining sein könnte. Dem Hund das Stöckchen wegnehmen oder den Kauknochen wegnehmen, wäre dann eher eine negative Bestrafung, das Pferd. Aufs Pferd angewandt könnte das dann sowas sein wie, das Pferd wird von der Herde entfernt. Also ausgesondert, weil hatten wir ja schon, Pferd ist ein Herdentier und damit ist das Separieren eines Pferdes eigentlich sein sicherer Tod und somit eine Strafe. So, das war jetzt heute mal ein längerer Podcast. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ich hoffe, ihr habt was gelernt und wenn ihr noch mehr lernen wollt und vertiefender da einsteigen wollt, dann möchte ich euch nochmal auf den Online-Kurs hinweisen, den ich gerade plane, wie ihr es schafft, dass eure Pferde tierarztsicher werden. Da klickt ihr einfach in den Shownotes auf den Link und meldet euch unverbindlich als Interessent an und dann erfahrt ihr per E-Mail weitere Informationen von mir, wenn es eben weiteren, Wenn ich, wenn ich soweit bin, wie gesagt, das Ganze ist in Planung, wird gerade konzipiert und dann auch abgedreht. Der Workshop wird so geplant, dass es sowohl über mehrere Wochen einzelne Videolektionen gibt. Dann gibt es Hausaufgaben, natürlich Worksheets. Wir machen Live-Workshops, wo ich gerne Videos von euch zeige und wir die analysiere, wir live Fragen beantworten. Ich plane auch ein Buddy-System. Das heißt, ihr findet einen... Partner während des Kurses, mit dem ihr euch austauschen könnt, wie die Hausaufgaben bei ihm geklappt haben, ob er irgendwelche anderen Erfahrungen gemacht hat und könnt euch einfach austauschen, was dann auch wieder die Motivation oben hält, weiterzumachen. Und wie ihr euch denken könnt nach diesem Podcast, geht es in meinem Kurs weniger um Futterlob und Klickertraining, sondern eben um, ich lese mein Pferd und was muss ich insgesamt tun, um dem Pferd beizubringen das gewünschte Verhalten zu zeigen. Und Futterlob wird nicht dabei sein. <lacht> also tragt euch gerne ein. Wie gesagt, das Ganze ist unverbindlich. Ihr bekommt dann weitere Informationen, wenn ihr kein Interesse habt. Dann ist fein, wenn ihr Interesse habt. Dann seid gerne beim ersten Kurs dabei. Und da brauche ich euch dann natürlich auch als Tester für Rückmeldungen. Ihr entwickelt den ganzen Kurs quasi mit und äh, gestaltet ihn mit, könnt mir einfach Feedback geben, sagen, was noch fehlt, was ihr euch noch wünscht, um eben den Kurs dann auch für weitere Runden einfach noch ein bisschen interessanter und zielführender zu gestalten. So, ich freue mich drauf. Wenn ihr Fragen habt, gerne einfach über meine Webseite gehen, ins Kontaktformular klicken oder auch gerne bei Instagram, Pferdefrust Pferdetraining. Über den, diesen wunderschönen Namen werde ich euch irgendwann äh, auch nochmal berichten, wie es dazu gekommen ist. Ja, aber ich glaube, der Podcast ist jetzt schon lang genug geworden. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Und jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Mhm.